0: Muy buenas, 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 buenas tardes. Para mí, en esta ocasión, acá con el café sobre el escritorio, olorcito a vainilla que se siente. Unas notitas de vainilla y caoba, mezcla rara, pero que queda muy bien. En una tarde fría, lluviosa, excelente, la verdad. Un día de esos como, como los que me gusta estar acá. Eh, evidentemente falta mucho para preparar me falta la luz eh, cálida pero de a poquito se va logrando cómo les va estamos nuevamente en este espacio invitados a reflexionar o a pensar sobre las extrañas maneras de ver que tenemos lo que para nosotros es natural y que muchas veces es incorrecto. Nuestra forma natural de pensar, de ver el mundo, de ver lo que Dios hace. De creer que la mala voluntad de Dios, o, o al revés, que la voluntad de Dios es mala, es dañina. Hasta que entendemos sus planes. Superiores a nuestros pensamientos, y si decimos un Dios sobrenatural, un Dios que está sobre todo, en todo tiempo, en todo espacio, no tiene una voluntad que se sujeta a mi circunstancia de hoy. Sino que sobrepasa cualquier capacidad de pensar. Y así es como Dios obra. Entonces, vamos a reflexionar sobre eso. Vamos a hablar de cosas concretas en esta tarde. Si querés ver más del día a día, de lo que vamos compartiendo, de cómo nos vamos aproximando a cada nuevo episodio, puedes seguir las redes sociales. Navegante-Lit en Instagram, en TikTok, en Facebook, navegante.lit. En YouTube, navegante-lit. Preparando muchas cosas nuevas, diferentes y, bueno, esperando que del agrado... Por lo menos de creador. Así que empezamos.
1: Es aquí, es. Necesito acercarme, yo deseo en con tu amor y tu poder sobrenatural. Dios. you mm -hmm.
0: Y hablando de cosas concretas hoy esta mañana estaba reflexionando sobre sobre algo que comenté hace, hace algún tiempo en una reunión y tiene que ver con nuestra forma distorsionada de ver nuestra forma natural y distorsionada de comprender tanto el costo como el valor de las cosas que nos rodean el mundo en el que vivimos, que vemos de una forma, entendemos de una manera y creemos que debería ser o que nos convendría que fuese. Por ejemplo, vamos a, vamos a ir adentrándonos poco a poco. Las estaciones. Hay muchos a los que les gusta el invierno, hay muchos a los que les gusta el, ver el verano y la mayoría podría estar de acuerdo con que en cualquiera de los dos casos el verano es mejor. A mí me gusta el frío. Pero, hey, yo soy consciente de que estoy en condiciones en las que me puedo permitir que me guste el frío. Porque tengo calefacción, porque tengo abrigo. Pero sé que hay mucha gente que no lo tiene. Y no solamente personas, sino también eh, animales en la calle que lo sufren. Entonces, yo soy consciente de que aunque a mí me gusta el frío y me gustan los días de lluvia, no son las mejores condiciones para todos. Ahora, un día de calor... 27, 30 grados es agradable para para todos digamos, todos pueden convivir dentro de todo en buenas condiciones con un clima así ahora uno dice, bueno, pero si entonces todos podemos convivir en buenas condiciones con ese clima, ¿por qué no son todos los días así? ¿por qué Dios hizo que cada día fuera diferente y cada estación tuviera sus condiciones? para que todo funcione porque hay muchísimas cosas más allá del, digamos, del parecer o del bienestar, eh, del confort de nosotros. Hay cosas que están por sobre, por sobre eso. ¿Sí? son necesarias las diferentes estaciones para que puedan funcionar diferentes especies, tanto de animales como de insectos, que puedan hacer mantener en equilibrio un ecosistema que nos rodea y que si no funcionara como funciona eh, te aseguro que los seres humanos seríamos los primeros en dejar de existir entonces es necesario y ahí cuando nos quejamos de un clima o de otro es cuando tenemos que ver que realmente es todo necesario y es todo útil y todo tiene un sentido todo tiene un porqué y Dios hizo así todo perfecto, todo cronológicamente, detalladamente, perfecto. Y esa es quizá a veces la distorsión de los ojos de una persona, el egoísmo. No significa que seas egoísta eh, como persona, porque tal vez sos una persona humilde que, que, que es muy dadivosa y que siempre está ofreciéndose a los demás. Pero si sí tenés pareceres muy particulares y que nadie te, te puede opinar diferente a vos. Me gusta el frío, me gusta, qué sé yo, eh, el, el té sin azúcar, la comida sin sal, qué sé yo. Cualquier cosa en donde vos puedes tener tus gustos propios, sí pero no significa que esos tengan que ser estándares generales. Y muchas veces hay ocasiones en las que nos justo, nuestros gustos propios ganan por sobre los intereses generales o el bienestar general, no de mí mismo y de los que están a mi alrededor, sino de todos. Porque dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Dios nos ama a todos, entonces él no está pensando en una fracción de personas, él está pensando en todos. Tanto en los hombres, como en las mujeres, como en los insectos, como los animales, como los ecosistemas, las plantas, todo lo que es su creación. Dios se ocupa. Por eso dice: si, si los lirios, ¿no? ...se ven de determinada forma... ...y su perfume y sus colores... ...y ni siquiera Salomón con todas sus riquezas... ...se vistió de esa forma... ...y si va el ave y tiene para comer... ...¿por qué te vas a preocupar vos? Yo me encargo de todo, Dios se ocupa de todo... ...¿sí? Pero muchas veces tenemos una mirada... ...un poquito capaz egoísta... ...sobre ciertos asuntos para opinar... ...y... ...adentrándonos en este mismo sistema... ...de pensamiento... ...sabías que... ...en el universo entero... No estoy hablando de nuestra ciudad, no estoy hablando de nuestro eh, continente, no estoy hablando de nuestro planeta, estoy hablando del universo. La madera es mucho más rara que los diamantes. ¿Esto por qué? El carbono es parte de los elementos químicos formados en las estrellas. Y su cristalización produce diamantes que forman parte de muchos cuerpos celestes. ¿Eso qué significa? Que en todo el universo hay, incluso hay planetas hechos totalmente de diamante. Toda su estructura, toda su corteza externa es de diamante. Hay cuerpos celestes, esos son los cuerpos celestes. Hay diamante por doquier, en todas partes. Sin embargo, la madera es una rareza de únicamente nuestro planeta. Por lo menos mientras no se detecte en otras partes del universo, sigue siendo un don precioso, siempre y cuando podamos ampliar nuestra mirada desde las estrellas. Obviamente, en nuestro planeta, abunda más la madera que el diamante, pero en el universo el diamante es una cosa tan ordinaria sí, y la madera es, es muy rara, solamente está acá, solamente la tenemos nosotros. Ahora, fíjate cómo en nuestro planeta ...por vivir dentro de esas condiciones y con una limitada visión y funcionalidad de, de las cosas... ...es que el diamante es mucho más caro, costoso y difícil de conseguir. Siendo que también tiene muchas menos funcionalidades prácticas al día a día. Porque te pregunto, en invierno, ¿qué vas a necesitar más? ¿Un diamante o un poco de leña? En invierno, en verano, cuando sea, ya sea para calentar tu hogar o para hacer un asado. Para construir una mesa, para construir tu casa. Para muchísimas cosas vas a usar madera. ¿Y diamante para qué? Para cortar un cerámico capaz. ¿Alguna de esas maquinitas con punta de diamante para poder hacer el corte prolijo? O sea, ¿cuántas veces viste o tuviste necesidad de un diamante para algo? No quiere decir que no sirvan para nada, que no tengan ninguna utilidad. Porque tiene propiedades que lo hacen extremadamente eh, útil para determinados trabajos. Que si no hubiera diamante se podría reemplazar con otra cosa. ¿sí? Pero la madera es exclusivamente para lo que funciona. Y no se puede usar muy, en muchas ocasiones otro, otro elemento para reemplazarlo entonces la madera es mucho más extraña y es mucho más valiosa de hecho que el diamante es mucho más útil para todos pero decime qué es más caro menos mal que está la, la mirada distorsionada ¿te imaginas que la madera tuviera el valor del diamante? y, y, y viceversa Nadie, estaríamos todos llenos de diamantes En nuestras casas pero, pero no tendríamos con qué calentarnos Menos mal que está distorsionada En ese sentido la mirada del hombre Pero A veces tenemos una mirada Muy regionalista Muy de lo que es mi entorno Y a partir de ahí veo todo alrededor Ahora si miramos desde las estrellas La realidad es totalmente diferente Y a eso voy cuando digo que tenemos un Dios sobrenatural... Que sus pensamientos está por sobre nuestros pensamientos por mucho. Él no está mirando la realidad desde tu entorno. Desde tu casa, desde tu situación. Él está mirando desde las estrellas. Y con desde las estrellas no me refiero a lejano. Sino que está considerando tu generación pasada... Y tu generación que viene. La siguiente... Está viendo a vos y está viendo a tu vecino. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que está viendo desde tu entorno? Sí, también está viendo desde tu entorno. Pero está viendo desde el entorno de tu hermano. Está viendo desde el entorno de tu madre. Está viendo desde el entorno de tu vecino. Y está viendo desde el entorno de aquella persona que te cruzaste el lunes en la avenida y que no sabes ni quién es. Dios está considerando a todos en todo. Para poder él trabajar y mover de a poquito cada pieza para hacer funcionar este sistema tan complejo que ha creado. Y muchas veces cuando pedimos cosas a Dios, evidentemente, nosotros estamos haciéndolo desde nuestra perspectiva. Yo veo las cosas así, para mí son de este modo y yo quiero o necesito esto. Y ahí es donde Dios, yo me imagino que escucha, y considera, y entiende, y te abraza, y te dice, hijito tranquilo, yo sé lo que me estás pidiendo, yo sé lo que querés, yo sé lo que buscas, pero vamos a hacer esto. Por eso cuando pedimos, somos nosotros los que tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios, y no esperar que sea al revés y que Dios se alinea a la voluntad del hombre porque eso no sirve de nada sería como en la película Todopoderoso viste que hay una escena en la que Bruce creo que era Bruce empieza a escuchar voces en su cabeza y se acerca a Dios y le pregunta ¿qué son esas voces? y le dice son las oraciones que no estás contestando cabezón entonces él va a la casa y primero pide o da la orden más bien de que esas oraciones eh, se, se pongan como notitas. Y se llena la casa de notitas. Y dice, no, mejor como archivos. Y se llena la casa de archiveros. Y entonces dice, mejor un mail. Y aparece la computadora. Y él abre y tiene cientos, miles de mails que están entrando a cada instante. Y empieza a contestar uno por uno, a hipervelocidad. Sin leerlo. Simplemente empieza a decirle que sí a todos. Y en un momento dice, ya está, me cansé. Porque claro, iba a hipervelocidad. Pero aún así, los mecs los que iban entrando eran mucho más. Entonces en un momento lo que hace es seleccionar todos los mensajes. Respuesta, sí, a todos. Y entre los diferentes pedidos que estaría haciendo la gente, uno de ellos era ganar la lotería. Toda la ciudad estaba pidiendo ganar la lotería. Entonces todos ganaron la lotería. ¿Y qué pasó? Que no ganaron nada. Porque a veces, en ese caso... Es una representación de Dios que se muestra en la película que no está siendo omnisciente, omnipresente. Está mirando también desde su perspectiva y desde su comodidad. Porque Dios le está dando un poder diciendo, mira, dale, querés ser Dios, sé Dios, por un par de días, a ver cómo te va. Y resulta que se barma el fin del mundo. Empiezan a prender fuego la ciudad, están todos enojados porque eh, nadie ganó nada. Y a veces cuando pedimos a Dios... ...pedimos... ...yo quiero esto... ...y capaz que el de al lado... ...está pidiendo lo mismo... ...y el vecino de al lado... ...está pidiendo lo mismo... ...entonces... ...qué pasa si Dios nos dice... ...que sí a todos... ...en todo tiempo... ...cuál es el escándalo... ...que se arma... ...no tiene sentido... ...y por eso no puedo esperar... ...que la voluntad de Dios... ...se alinee a lo que yo quiero... ...sino al contrario... Que lo que yo quiero se alinea a la voluntad de Dios. Otro caso. ¿De qué color son? No puedo mostrar nada acá, así que se me complica un poco el juego. Pero, ¿de qué color son las frutillas? Las fresas. ¿De qué color La respuesta natural, común, ordinaria, sería rojas, ¿verdad? Y esto ya es un poquito más complejo, pero creo que todos lo podrían llegar a entender. La verdad, la verdad, es que no son rojas. Lo que menos es, es rojo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, primero hay que entender cómo funciona la, la vista. Y cómo funciona la luz. Cuando la luz incide sobre un objeto. Ese objeto absorbe. De esa luz. Y también refleja. Rechaza. Algunas ondas de luz. Esas ondas que se reflejan del objeto. Son las que llegan hasta el ojo de uno. Y por eso uno puede ver ese objeto. Creo que estoy siendo bastante claro para que todos me sigan una luz incide sobre un objeto y de ese objeto se reflejan esas ondas de luz que llegan hasta la vista de uno. Por eso uno lo puede ver. Y lo que uno ve del objeto son las ondas de color que fueron rechazadas. Estoy intentando ser práctico con la explicación y no tan técnico. Uno ve las ondas rechazadas. ¿Eso qué quiere decir? Que de todo el espectro lumínico de color que tiene la luz blanca que son todos los colores que podemos llegar a ver están eh, en la luz blanca cuando todos los colores se juntan la luz es blanca eso llega a un objeto y ese objeto por ejemplo una frutilla que estábamos diciendo es roja está absorbiendo o sea está incorporando el verde está incorporando el azul está incorporando el amarillo Está incorporando todos esos colores excepto el rojo. El rojo lo rechaza, lo refleja y por eso es que llega hasta nuestros ojos y lo vemos rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que si te pregunto de qué color es una frutilla y vos me decís azul, esa respuesta es correcta. ¿Eso qué quiere decir? Que la vista nos engaña. Cuando nos fiamos de lo que vemos, y vos fíjate cómo va relacionado esto con la fe, con las cosas que enseñaba Jesús, no es por vista, sino por fe. No puedes estar confiando en lo que tus ojos ven. No sirve. Porque ni siquiera los colores que, están viendo, que estás viendo son realmente los colores del objeto que estás mirando. Yo delante mío tengo una cortina azul. Yo te digo, una cortina azul, vos vas a saber de qué color imaginártela. Ahora, cuando hablamos concretamente de la cortina, es de todos colores menos azul. Teniendo en cuenta la explicación que acabo de dar, de cómo funciona la luz y de cómo funciona la vista. Y los que no me crean, pueden estudiar sobre el tema. Cuando lo entendemos de ese modo nos damos cuenta que de lo que nuestros ojos ven no nos podemos fiar. Porque las cosas son totalmente diferentes a lo que nosotros vemos. Y eso puede pasar con lo que oímos, con lo que sentimos. El mundo que nos rodea, el entorno que conocemos, es un, es un espectro muy pequeño. Este conocimiento que cada uno de nosotros tiene. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios con una petición, estamos sumidos en ese entorno, en ese contexto, en esa idealización del mundo que es muy, eh, muy subjetiva. Está muy lineada con nuestras vivencias del día a día, nuestros pensamientos, nuestras enseñanzas. Aprendizajes más bien. Nuestros sentimientos, nuestros pareceres. Entonces nos manejamos en virtud de eso. Nos acercamos a Dios y le pedimos quiero esto y de esta forma. Y en este tiempo. Y Dios nos dice no. Y nosotros decimos Dios es malo. Ahora, si Dios te dijera que sí, probablemente te haría daño. ¿Y sabes qué pasa cuando te haces daño? Que no decís, ay, Dios es malo porque me dijo que sí y esto me hizo daño. No, te alejas. Cuando te haces daño, directamente te alejas de Dios. ¿Viste cuando tenés un amigo que te dice la verdad? Y vos sabés que es tu amigo, y vos sabés que lo bancás, que lo querés, pero a veces hasta ni siquiera le querés contar las cosas porque sabes que te va a decir la verdad. Y, y lo que más te molesta es que sabes que es la verdad. ...y eso yo ya lo he contado en los primeros... ...episodios de este, de este podcast... ...que se me han enojado por decir la verdad... ...bueno... Eh, ...problema tuyo... ...pero te estoy diciendo la verdad... ...a muchos les ha pasado... ...tener un amigo... ...que les dice la verdad... ...entonces... ...se enojan... ...no lo invitan... No ...lo dejan de lado... ...porque saben que siempre... ...no, porque siempre sale con sus cosas... ...no, sus cosas no... ...y Dios es así... Ese amigo que te dice la verdad, cuando un día no te dice realmente lo que piensa y te dice algo para complacer lo que vos querés escuchar, cuando vos después te das la cabeza contra la pared y decís hey mi amigo que siempre me dice la verdad, me apoyó en esto y me fue mal», ya no le contás nada más a tu amigo. Porque te falló. Ya no es más tu amigo. Ahora, mientras te dice la verdad, te puede molestar y todo, pero vos sabés que él te dice la verdad. Con Dios es lo mismo. Cuando Dios te dice que no, es malo, porque no me dio lo que quería. Pero si un día te llega a decir que sí, y vos te haces daño, ¿a quién le vas a echar la culpa después? Hay que ser muy conscientes de lo que pedimos, de lo que oramos. Y un consejo, acercarnos a Dios con Acciones de gracias, con gratitud, con adoración, con alabanza. Y no siempre a pedir, y a pedir, y a pedir, y a buscar lo que yo quiero, lo que yo deseo. Anda a buscar, honrar a Cristo. Cuando vos vas a la presencia de Dios, como dice Mateo 6.33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Eso qué significa? Que tengo que estar... No tengo que, digamos... Seguir buscando lo que yo quiero, lo que yo necesito y lo que yo espero. Está bien querer cosas, desear cosas, tener sueños, está excelente. ¿Está bien orar por ello? Está bien, está perfecto. Pero que no sea tu enfoque, que no sea tu punto de atención, que tu punto de atención sea buscar el reino de Dios, honrar a Cristo. Tener al Espíritu Santo en tu día a día en todo lo que hagas, poner todo en sus manos, ese tiene que ser tu enfoque. Cuando ese es tu enfoque, ni siquiera hace falta que pidas las cosas que necesitas, porque vas a estar buscando obrar alineado a la voluntad de Dios y Dios te va a proveer automáticamente lo que necesitas para el día a día.